0: Todos somos piratas en, en, en San Andrés y en el mundo, en los, en los mundos postcoloniales, porque todo aquello que sale de, digamos, de los flujos oficiales, de las rutas oficiales, tiene que confiar en la piratería para poder acceder a muchas formas de conocimiento y a muchos productos culturales. Hoy en día, la piratería es la que nos permite a muchos en muchas partes. Todavía enterarnos de qué es lo que está pasando, de qué es lo que se está desarrollando en términos culturales en, muchos, en, esos, en esos grandes círculos de producción popular. Y en su momento, digamos, San Andrés es un lugar que no, que no estaba sujeto y que todavía es muy difícil sujetarlo a las fronteras eh, nacionales, a las fronteras institucionales.
1: Hola y bienvenidos esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. El día de hoy conectamos con la autora sanandresana Cristina Bendek para hablar sobre su novela Los Cristales de la Sal, publicada por Laguna Editorial en el año 2019 y traducida al danés por Aurora Boreal. Esta es una novela en donde su narradora Victoria Baruch hace un viaje de regreso a San Andrés después de muchos años de ausencia. Allí, Victoria se enfrenta con la historia de colonialidad de las islas, con el pasado de su familia y con la realidad de su propia identidad. Este viaje de introspección nos revela a la vez tanto el presente como el pasado de las islas. En esta conversación tuve la oportunidad de hablar con Cristina sobre colonialidad, sobre raza, sobre identidad, sobre el lugar que tiene la literatura de San Andrés, tanto en la literatura colombiana como en la literatura del Caribe, a la vez que hablamos un poco sobre el conflicto que existe entre Colombia y Nicaragua por las islas de San Andrés y Providencia. Sin mucho más que decir, demos bienvenida a Cristina Vende. Cristina, bienvenida al programa.
0: Muchas gracias, Santiago, qué alegría.
1: Esta es una novela que a mí me llamó mucho la atención por muchas cosas. Por un lado, es un mundo el cual pues, es muy distinto y por el cual nosotros desde, el, con, pues, desde el, la Colombia continental, como la llamas tú en la novela, no nos preguntamos, con mucha frecuencia no nos preguntamos. Entonces quería que lleguemos a San Andrés, es como mi idea principal, que lleguemos a San Andrés sobre todo para entender cómo es San Andrés distinto y San Andrés y Providencia y Los Cayos distintos a eh, el Caribe, digamos, continental en Cartagena o en, pues no sé, en México, etcétera. porque hay una identidad insular que se caracteriza como distinta en esta novela?
0: Bueno, San Andrés, yo creo que San Andrés es un lugar en el que uno se vuelve muy consciente de cómo el paisaje es fundamental para, para formar una identidad, tanto una identidad, digamos, personal o espiritual, como las identidades colectivas. Las islas, las islas son islas, las islas están rodeadas de agua, y eso me lleva, por ejemplo, al, 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 al título eh, del primer capítulo de Los Cristales de la Sal, La maldita circunstancia, que es un verso de Virgilio Piñera, el cubano, en su poema La isla en peso, porque... Cuando uno crece rodeado de agua por todas partes, cuando tú eres criada por una persona, que, eh, por personas que, que, que han habitado esa circunstancia, yo creo que sí es una relación muy distinta la que, la que, la que se establece con el entorno, con, con el otro, con el ser, con todo absolutamente lo que, lo que, lo que hace parte de la experiencia humana. Saberse tan vulnerables es una distinción muy importante porque no es lo mismo, por supuesto, crecer en una isla de 27 kilómetros cuadrados como San Andrés o, eh, o Providencia que crecer en una costa continental en la cual, digamos, hay una continuidad territorial. Porque cuando uno acepta que está en un lugar que efectivamente está rodeado de agua por todas partes y que estás básicamente a merced de, de, de los elementos eh, hay una rendición, hay una cierta humildad y hay una cierta abnegación también. Se acepta eh, lo que viene, simplemente se acepta lo que viene, lo que venga, como venga, y para vivir ahí yo creo que hay que tener eh, un cierto grado de fe, lo digo en un sentido muy amplio.
1: Ok, me interesa esto de la humildad y la rendición que tú mencionas aquí, porque... Me pregunto por los primeros habitantes europeos continentales de las islas, que es una pregunta que tú indagas pues en la novela. Tú te metes a explorar la historia de esa primera colonización y hay, una, hay un apartado en donde nos cuentas la historia de esa colonización que a la vez queda entredicho. Estos hombres y estas mujeres que llegaron por primera vez a islas como Providencia y luego como San Andrés, porque pues como nos mencionas ahí, llegaron primero a, a Providencia, vienen a la vez con deseos de conquista, pero también con deseos de libertad. ¿Crees que esa humildad está presente desde ese momento de la llegada a San Andrés? O pues no sé, ¿cómo crees tú que sería esa primera impresión de la llegada a San Andrés?
0: Yo creo que sin duda quienes, quienes llegaron por lo menos a esa zona del Caribe suroccidental que digamos en su momento hizo parte de grandes diseños imperiales pero que, que nunca se consolidaron como habían sido planeados. Yo creo que las personas que llegaron allí... Sí, llegaron un deseo de escapar, de escapar de los sistemas, de escapar de las opresiones que había dentro de esos sistemas que crearon, esos diseños imperiales en el Caribe, en otras islas más grandes y por supuesto en las costas continentales en donde había, eh, digamos, proyectos extractivos de gran envergadura y donde había como una, una, un, hambre, un hambre de, de conquista. Eh, San Andrés, por lo menos, no era un sitio en donde, en donde se pudieran establecer esos, esos sistemas coloniales. Nunca se pudo establecer en San Andrés eh, un sistema colonial. En Providencia fue muy incipiente. Entonces, ahí es donde, donde la novela, por ejemplo, entra a preguntarse por el tema de la piratería. Porque... Por supuesto, hay un deseo de, de escapar de, de, como dije antes, de esos sistemas, sobre todo de Jamaica, que en su momento, cuando se convirtió en el, en el foco del diseño imperial británico en las islas, fue un sistema sumamente violento para los esclavizados. Entonces, los, los cimarrones llegaban a San Andrés, quienes escapaban, quienes lograban salir de de Jamaica llegaban a San Andrés como, si, como un puerto seguro, y hay unos registros históricos que muestran precisamente cómo fue esa, ese establecimiento cuando, cuando se estableció la primera comunidad en la isla, entonces ahí es donde yo creo que sí entra el tema de la, de la, de la humildad. En ese momento nadie quería imponer nada, pero yo te estoy hablando de 1780, 1790, eh, más o menos, por supuesto, después, eh, cuando ya empiezan a llegar más fuertemente instituciones imperiales como, como la, el Imperio Español y ya empiezan a hacerse otros intereses estratégicos en esa zona, la cuestión cambia. Pero yo creo que, que sí es definitivamente un deseo de, de libertad. De hecho, quienes escapaban de Providencia llegaban a San Andrés.
1: Tú lo que has tocado acá y lo que tocaste en la respuesta anterior y lo que tocas aquí es y lo que se trata principalmente en la novela es el tema de la identidad y el problema de la identidad que está fundamentalmente atado pues a la identidad raizal que es parte de las islas que al haber es como el resultado, el gran resultado de un proceso pues que tiene que ver con muchas cosas, con colonialidad, ¿no? Con migraciones, migraciones de pues de Inglaterra, pero también de España, de Holanda, para ahora sí entrar en la narrativa de la novela. ¿En qué consiste la identidad raizal?
0: Eh, la, la identidad raizal es una identidad del siglo XX, no es una identidad tan, tan eh, digamos, ancestral. Lo que se estaba cocinando ancestralmente es lo que en el siglo XX Acaba sintetizándose como una identidad política, sobre todo, frente, frente al colonialismo del siglo XX, de ese, de ese largo siglo XX, ese largo siglo conservador de Colombia, que era en su momento, y que quizás, a, quizás apenas hasta, hasta las últimas audiencias en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, eh, haya podido cambiar un poco ese carácter parroquial que tuvo Colombia ese carácter, digamos, de, de proyectarse muy poco al mundo y a sus propias posibilidades como Estado tras la pérdida de Panamá. Entonces, yo creo que esa, esa pérdida de Panamá tuvo unas consecuencias tremendas para la gente de las islas. Pienso que desde allí, desde ese momento, 1912, empieza a condensarse una raizalidad, una, una raizalidad, digamos, en el término más político, porque obviamente, en términos culturales, todo lo que aprendieron todas estas personas que fueron llegando desde los primeros proyectos imperiales viene a condensarse en, en lo Raizal durante el siglo XX.
1: Y es esta identidad Raizal la, la que busca Victoria Baruch después de llegar de Ciudad de México y ella también ha crecido en Bogotá y, a, y también pues es originaria de San Andrés pero pues es una identidad bastante complicada hay toda la búsqueda de esta pues del retorno que hace ella a su hogar a su casa en San Andrés que ahora está vacía todo ese retorno se trata es de buscar adentro no buscar dentro de sí misma esa identidad pues, no es como Odiseo digamos piénsenlo Odiseo piénsenlo Odiseo viniendo desde Troya buscando Ítaca. Pero aquí empieza la novela cuando ya estamos en Ítaca y el viaje es mucho más introspectivo. Quisiera preguntarte un poco en qué consiste la identidad de Victoria Baruch y ¿se asemeja en alguna medida a la tuya?
0: Se asemeja totalmente a la mía. <risa> totalmente porque la historia de, de Victoria es mi propia historia. En la novela está la búsqueda de mis apellidos y esa búsqueda por el ancestro era una obsesión mía desde hacía mucho tiempo y cuando regresé a San Andrés, yo misma también desde Ciudad de México, eh, empecé a darme cuenta de que ya era hora de hacer esa búsqueda porque me obsesionaba. Me obsesionaba la negación, me obsesionaba el borrado, me obsesionaba que, que, que se hubiera borrado de la historia, de mi propia historia familiar, de mi propia narrativa familiar, eh, el hecho de que existiera un, un ancestro africano, esclavizado, sí, abducido, eh, y, y eh, que se resaltara tanto la herencia europea, la herencia anglo. Es, es una historia muy personal en ese sentido, aunque por supuesto en la novela hay muchos elementos de, de, de ficción que me servían mucho más. Para hacer ese viaje eh, de, de forma mucho más introspectiva. Yo pienso más bien en Victoria, como pienso en mí, como pienso en los isleños, en los, en los isleños de, de, de estas generaciones, en eh, sujetos creoles. Siendo, siendo lo raizal una etiqueta formada para reaccionar políticamente frente al, frente al colonialismo, frente a un colonialismo eh, y frente a, una, a unos a una invasión eh, sistemática, motivada desde el Estado colombiano, tampoco puede escapar a los efectos culturales de esa presencia, de esa presencia de lo continental y de la presencia además del mundo entero, porque efectivamente en las islas hay eh, comunidades de muchísimas partes del mundo que eh, han hecho parte ya y que hacen parte ya eh, fundamental también de lo que es la práctica de lo raizal, de lo que es esa raizalidad, y uh, por ejemplo, las, todas las diásporas, hay, hay diásporas de Asia, hay diásporas del Medio Oriente, hay diásporas europeas, hay diásporas de, la, de, de muchas partes de la continentalidad americana, así que... Eh, Tampoco dentro de lo raizal se, se puede ya negar la presencia eh, de, de todos esos elementos diversos del, del, del Caribe. Así que eh, lo creol funciona muy bien. Eh, funciona tan bien que es efectivamente a través de esa creolización que se forma, por ejemplo, el lenguaje que se, que, que se habla en las islas, el idioma que se habla en, en, en las islas, que es en sí mismo un elemento de resistencia. Yo creo que en, en reconocer esa riqueza que hay eh, eh, en esa creolidad, hay una fortaleza. Eh, y creo que es una fortaleza a la que tenemos que despertar.
1: El tema del lenguaje en la novela es muy interesante porque es uno de los elementos que más conflictúa a Victoria a la hora de buscar su, pues, su raizalidad, su creolidad, ¿no? Porque ella en realidad no habla creole. Victoria se encuentra como en este lugar, como en medio de pues de, estos, uh, de estas búsquedas. ¿Podrías ampliar un poco más sobre la historia de esta lengua que aparece representada en la novela y que en la novela nos cuenta un poco sobre cómo fue suprimida también tanto desde el inglés como desde el español oficial?
0: El creol, eh, como, como todos los idiomas que nacen en el, en el Caribe, como el papiamento, por ejemplo, eh, es... La respuesta eh, a los idiomas coloniales es es, es como es, es un, es un elemento de resistencia y es un elemento eh, que se forma durante las sociedades de la plantación, en las sociedades de la plantación en la época de la esclavización, porque los amos hablaban todos un solo idioma, y en cambio eh, los esclavizados venían de distintas partes de África con diferentes idiomas. Eh, en lugares como en Jamaica, por ejemplo, les prohibían incluso los tambores, que eran una forma de comunicarse que, que trascendía las fronteras de sus reinos eh, en África y que les permitía crear estrategias de resistencia e incluso de levantamientos. En San Andrés eh, se formó el pre como una combinación entre el inglés tiene muchos elementos del francés, de hecho, obedece a muchas reglas fonéticas del, del francés y también tiene elementos del español y de, eh, digamos, unos, unos ciertos vestigios de, de lenguas africanas. Eh, nació nació como, un, como lo que se conoce como un pidgin y se ha ido condensando y se ha ido cristalizando a lo largo de cuatro <ríe> siglos eh, de uso y el creol hoy en día sigue siendo también ese elemento de resistencia que fue antes, es una forma de reconocer a las personas que tienen un arraigo generacional en las islas, eh, incluso es una forma de reconocer las for eh, los, los territorios que se habitan dentro de, la, dentro de la misma isla. Es un tema muy fascinante porque Victoria efectivamente, el viaje de ella es descubrir las lomas de la isla y descubrir el sur y descubrir todo lo que hay allí, las memorias que hay allí, las memorias orales que hay en esas otras zonas de la isla y es además rescatar también los lugares, las, las, las toponimias, rescatar los lugares que, tiene, que tienen esas otras zonas de la isla, esas otras islas que hay allí dentro de las historias, dentro, digamos, la historia oficial y las historias también. Esa es, digamos, una gran preocupación de, de esa novela y creo que es una preocupación, era, era una cosa que yo tenía que hacer como autora.
1: De acuerdo, me interesa todo este tema de la construcción de las narrativas históricas de las islas, porque además vienen de distintos lugares, como de conocimiento al interior de la novela. Entonces está... El pri, uno de los primeros lugares que vemos en donde se construyen las narrativas y, son, y es un lugar popular es en los rondones. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es un rondón y luego andamos un poquito de por qué eso es una forma de construcción de la, de la historia popular de, la, de las islas?
0: Un rondón es una sopa eh, que se hace de forma colectiva porque tiene muchísimos ingredientes y la verdad que requiere de varias manos y de tiempo para, para poder cocinarse. El rondón es una tradición que viene desde esa época de la plantación, porque efectivamente lo que se hacía era reunir los ingredientes que, que, que quedaban o que les asignaba el, los amos a, a los esclavizados, eh, y además también reunir lo que, lo que hubiera dentro de sus propias parcelas, dentro de sus pequeñas parcelas dentro de las plantaciones, y se fue configurando una sopa que tiene pescado, que tiene caracol, que tiene muchas hierbas aromáticas, menta, eh, mucha pimienta. <ríe> y hoy en día, pues el Rondón es un evento, es un evento cultural, es un evento familiar, es un evento que puede reunir a muchas personas y que se ha convertido también en un sitio de encuentro eh, para la resistencia, porque es, un, es el lugar de discusión, es un lugar en el que se discute. Discuten ideas, problemas, desde problemas familiares hasta, hasta todo lo que puede salir alrededor de una olla en, en, en las horas que lleva eh, cocinar el rondón. Pero yo a las personas que quieran visitar las islas les recomendaría que busquen la manera de, de, de encontrar espacios íntimos para, para ver realmente todo lo que hay alrededor de, de, de esa
1: crema de coco. Es, es muy interesante porque es en uno de estos... Rondones junto con unos estudiantes que ella pues que Victoria empieza a preguntarse también como por pues por su historia y es en particular a través de una foto de los tatarabuelos de Victoria que se empieza a cuestionar como toda esa historia y es como en este cruce al cual tiene acceso Victoria, entre estas formas de conocimiento popular que se producen en el Rondón y luego un momento de conocimiento oficial a través de la biblioteca, que en alguna medida se oponen y se complementan al, al interior de la novela. ¿Por qué es importante para Victoria tener ambas fuentes a la hora de construir su narrativa personal que es a la vez la narrativa de las islas.
0: Ya no estoy segura si cuando escribí la novela tenía tan claras um, tenía tan claro el contraste entre ambos entre ambos sistemas de conocimiento, digamos. Por supuesto, eh, hay una diferencia entre lo que se recoge a través de, de los testimonios, a través de las vivencias, a través de las memorias, y entre lo que se recoge y lo que uno ve que ha llegado eh, a los libros. Sobre todo en San Andrés, en donde las tradiciones de lo escrito apenas empiezan a, a condensarse. Si es, que, si es que tienen que condensarse, ¿tienen que llegar a cristalizarse las literaturas? ¿Tiene que existir la literatura? ¿O, o, o pueden simplemente... con eh, una tradición eh, seguir reproduciendo a través de, de lo oral y de lo performativo en San Andrés me interesaba ver cuál era ese, ese contraste y me inquietaba mucho sobre todo ver las narrativas más usuales sobre las islas que son las narrativas del turismo eh, San Andrés existe en los imaginarios continentales hace mucho tiempo desde las narrativas del comercio y del turismo, es muy curioso cómo casi todas las familias con las que uno puede hablar en, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, tienen memorias eh, sobre viajes a San Andrés y las memorias son las memorias de, de los cupos que había en ese momento para traer mercancías, para traer televisores, aires acondicionados, equipos de sonido eh, y es, es esa es la narrativa sobre las islas y en ese momento era la narrativa de, de, digamos, del comercio y mucho más recientemente es la narrativa sobre, sobre las playas, sobre el mar de los siete colores, un montón de lugares comunes que por supuesto borran de esos paisajes comerciales y turísticos a las personas. Por supuesto borran además las complejidades entre la, de la relación entre las islas y el continente. Entonces a mí me inquietaba mucho ver lo que había llegado a los libros porque sobre todo quería eh, suscribir al archipiélago dentro de unas ciertas narrativas históricas quería reivindicar eh, la importancia que ha tenido estratégicamente ese Caribe suroccidental, ese Caribe insular suroccidental, no solamente para para Colombia que que digamos quiso siempre quedarse con la soberanía del archipiélago, sino para proyectos mucho más grandes. Además, porque para quienes habitamos las islas y para las nuevas generaciones también resulta muy inquietante que solo existan narrativas. Eh, turísticas y comerciales sobre, sobre un lugar. A mí me inquieta por eso lo he escrito. Y creo que por eso esta novela es tan descriptiva y tiene esa preocupación por crear un lugar para toda esa narrativa histórica del archipiélago dentro de los mitos nacionales colombianos.
1: Uno de esos grandes mitos que tú mencionaste... Y que es una historia que queda debajo de la historia pues, oficial que nos acabas de mencionar, la historia de las grandes narrativas de comercio. Una historia que queda debajo de eso es la historia de la piratería. Y que en la novela tiene un lugar importante porque pues, parece que sí hay una, una herencia cultural en San Andrés de la piratería. En algún momento se dice, y no estoy citando directamente, pero se dice que en San Andrés comillas, todos somos piratas. ¿Nos puedes hablar, por favor, un poco en qué consiste esa historia cultural de la piratería y cómo afecta a eso la identidad isleña? Todos somos
0: piratas. En, en, en San Andrés y en el mundo, en, lo, en los mundos poscoloniales, porque todo aquello que sale de, digamos, de los flujos oficiales, de las rutas oficiales, tiene que confiar en la piratería para poder acceder a muchas formas de conocimiento y a muchos productos culturales. Hoy en día, la piratería es la que nos permite a muchos en muchas partes todavía enterarnos de qué es lo que está pasando, de, de qué es lo que se está desarrollando en términos culturales mucho, en, esos, en esos grandes círculos de producción popular. Y en su momento, digamos, San Andrés es un lugar que no, que no estaba sujeto y que todavía es muy difícil sujetarlo a las fronteras eh, nacionales, a las fronteras institucionales. En su momento, de, estoy hablando desde, desde las épocas de, 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 la, de las conquistas y las colonias era muy difícil mantener una soberanía sobre esos lugares, mantener un control y, y suscribirlo efectivamente dentro de dentro de esos, dentro de las rutas, dentro de las grandes rutas comerciales y de las rutas de bienes eh, y de servicios que había en ese momento. Y entonces, quienes eran dueños de, de, de las dinámicas, quienes dominaban las, las dinámicas del archipiélago, pues eran los navegantes cuando se puede navegar sin distinción de las fronteras y sin distinción de los, de los límites, hay una autonomía, hay una noción, digamos, esencial de, de lo que es la autonomía y de lo que es la libertad eh, y de lo que es la, la soberanía individual eh, y las formas de establecer eh, soberanías colectivas a través de esos saberes eh, que cruzan fronteras. Entonces... Yo creo que si los piratas eran entonces quienes navegaban libremente los mares y si los piratas eran entonces quienes escogían los pabellones a conveniencia y quienes eh, asaltaban también a conveniencia con los códigos o como fuera, yo creo que hoy en las islas tenemos todavía esa noción y yo creo que eso hace parte de nuestra rebeldía. Por eso en San Andrés es tan difícil contestar la pregunta sobre cómo es el sentimiento frente a lo colombiano, cómo es el sentimiento frente a lo nicaragüense, cómo es el sentimiento frente a lo panameño, frente a lo jamankino. Entonces creo que el hecho de ser un lugar fronterizo crea en el archipiélago un centro dentro de todo. San Andrés es, es, es una frontera, pero es una frontera muy especial, porque es una frontera, con, si, uno, si uno la mira desde el continente, pero es una frontera que es un centro en sí mismo. Y yo creo que esa es, esa es, esa es nuestra piratería. Todavía San Andrés tiene, por eso, la, por eso la lucha por la autonomía es tan importante, que reconocerse como, como, como una sociedad que debe ser capaz de asumir su carácter transfronterizo.
1: Esta, esta respuesta que me acabas de dar, que está maravillosa, Uh, me da la oportunidad perfecta para preguntarte por la literatura, que hablamos un poco, o sea, pues tú mencionaste un poco antes si en realidad las tradiciones literarias debían mantenerse por escrito o no, pero me interesa porque tú precisamente nos has dado, el, uh, nos has presentado a San Andrés como este gran Lugar, no lugar. Lugar autónomo, separa, unido a Colombia en alguna medida, separado de Colombia de otras formas. Empecemos por preguntarnos, ¿cuál crees tú que es el lugar de la literatura insular en la literatura colombiana?
0: Yo creo que el lugar que tienen las, las literaturas del archipiélago dentro de la literatura colombiana sigue siendo un lugar muy anecdótico cuando hay un texto por leer que es producido en San Andrés, es como una anécdota, es como una gran anécdota. Hay que decirlo, pues nosotros tenemos todavía una, una aproximación muy incipiente a esas tradiciones literarias. Es que el hecho de ser un lugar creol hablante, angloparlante, o sea, un lugar que sea, que es que, donde confluyen tantos multilingüismos que pertenece a un estado en el que pues, todos los cánones culturales están diseñados alrededor del español, ya lo hace, eh, ya crea un reto, genera un reto adicional para, digamos, condensar una literatura. Entonces, creo que el, el lugar del, de, de lo que se produce en San Andrés, de los textos literarios que se producen en San Andrés, sigue siendo un lugar eh, anecdótico. Yo creo que, es, que con estas generaciones en las que efectivamente lo creó, le empieza a condensarse como, como, como sugería antes, desde, desde, desde esa pluralidad. Y desde ese encuentro y de esa reconciliación entre, entre tantas herencias diaspóricas, está creando las condiciones para que, para que se generen muchas más literaturas en, en las islas. Y más bien, eh, sí creo que además una forma de condensar esas literaturas de las islas es reencontrarnos con la literatura del, de, de las otras islas del Caribe. San Andrés tiene una complejidad eh, adicional y es que no solamente tiene las herencias imperiales, europeas, sino que además tiene esa presión, la presión neogranadina, tiene esa presión que viene desde el Estado colombiano.
1: ¿Ubicarías tú entonces la literatura san andresana, de pronto un poco más cerca de otras literaturas insulares del Caribe, por ejemplo, pues la literatura cubana, la literatura dominicana, o incluso, y esta me, me cuestiona, o existe una tradición o alguna, algún diálogo con otras literaturas insulares de hablas no hispanas, pienso en Haití, pienso pues en, eh, en las islas pues más pequeñas, en Dominica, ¿no? Hay alguna relación ahí con esas otras islas, con esas otras islas más pequeñas.
0: Yo creo que definitivamente hay mucha más correspondencia y mucha más resonancia con con con, con, el, con, el, con el Caribe insular. Es que es que la primera vez que yo leí eh, a una autora del Caribe insular, eh, leía Edwidge Danticat, que es haitiana, sentí tanta afinidad, entendí tan bien el ritmo y absorbí tan naturalmente cada palabra que escribió Edwish eh, Danticat en Cosecha de Huesos que entendí que definitivamente esa era la forma de, 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 de encontrarnos y de cosernos espiritualmente. Es que además, para mí, las ficciones tienen ese grado de importancia porque las ficciones que se crean desde, desde un lugar donde no hay ficciones y donde no hay narrativas eh, eh, creativas yo creo que, y narrativas propias creo que eh, tiene un potencial revolucionario, y eso es lo que hace falta para mí, eso es lo que, lo que, eso es lo que me hace falta a mí como persona, y eso es lo que yo siento que le hace falta, además, al archipiélago, para poder entender lo importante que es el archipiélago, y lo importante que es eh, lo que pensamos desde allí, es que definitivamente el Caribe, el Caribe es en sí mismo uno de los grandes puntos de salvación, yo digo, del, del mundo entero, así como es uno de los grandes puntos de encuentro y el punto en el que se forma el capitalismo, el punto en el, en el que se concibe el proyecto de la modernidad y se pone en marcha esos proyectos de, eh, de modernidad, en el que se piensan todas las posibilidades que hoy heredamos todos dentro del, dentro del sistema eh, en el que vivimos, también es el punto en el que podemos repensarlo, eh, no por nada el cajón. Caribe es digamos, uno de los lugares más vulnerables eh, hoy en día, tanto por los efectos climáticos y además es pues, como uno de los lugares en donde, eh, diaspórico por excelencia, ¿no? un lugar que produce noveles, es un lugar que, que genera unos pensamientos que hoy en día eh, y unos pensadores que hoy en día que son considerados, dentro de los grandes pensadores de los estudios culturales, eh, son caribeños, por supuesto, es casi que una disciplina que se funda eh, sobre hombros caribeños, y obviamente hablo del en en el Caribe en un sentido amplio, no solamente las islas del Caribe, sino también eh, esos Caribes que también existen, por ejemplo, en Estados Unidos, esos Caribes que existen en Brasil, esos, y por qué me acordé de eso también, porque hace poco leí a Cynthia McLeod, que es una autora de Surinam, y ella me pareció que en The Cost of Sugar, que es su libro, El costo del azúcar, eh, que es un libro además sobre unas, sobre unas diásporas judías en ese Caribe de Suriname en su momento. Creo que guarda mucha similitud con la narrativa de Hazel Robinson, que es la primera novelista de, de las islas. Tiene un estilo y un uso del lenguaje y una prosa que resultan, unas sintaxis que resultan similares, unas, unas cosas que es, es muy fascinante eh, ver esas correspondencias entre, entre, entre además, mujeres que empezaron a escribir o que escribieron desde, desde, desde unas edades, digamos, más maduras y con unas miradas muy distintas y haciendo novela histórica, además.
1: Ok. Entonces, en este mapa que nos has trazado tanto con respecto a la literatura colombiana como con respecto al resto de la literatura insular y en particular la, pues, la literatura femenina que acabamos, pues, de mujeres, escrita por mujeres que acabamos de ampliar un poco, ¿cuál consideras que es tu lugar en este mapa, a través de la novela Los Cristales de la Sal, y de pronto hacia dónde te quieres formar con respecto a todas estas otras literaturas que nos has expuesto aquí.
0: Yo creo que Los Cristales de la Sal es una novela que, que nace de, de reivindicar, de reivindicar el lugar del archipiélago de volver a ubicar dentro del mapa del Gran Caribe, dentro del mapa espiritual, dentro del mapa cultural del Gran Caribe, al archipiélago, porque, digamos, el Caribe suroccidental casi que se piensa como un lugar en el que no hay islas, en el que no hay archipiélagos habitados, ¿no? Bueno, existen el San Andrés y Providencia tienen una continuidad territorial con las Cone Islands de, de Nicaragua y con la costa de la Mosquitia, pero también tienen una continuidad cultural y espiritual con muchas otras islas del, del, del Este, del Caribe. Esa, era, esa es la preocupación que hay con, en, detrás de Los Cristales, eh, de, de suscribir al archipiélago dentro de muchas tradiciones y dentro de varias narrativas históricas, sobre todo esas narrativas de los, de los mitos nacionales. A futuro yo creo que hay que eh, pues madurar muchas, muchas cosas porque Los Cristales es una novela que tiene muchísimas capas y que quiere abarcar muchas cosas porque San Andrés es un sitio demasiado complejo y además también quiere también, también quiere tender un puente con, 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 lo, con lo continental, por supuesto, pero más es como el afán de que el continente comprenda que, que lo insular existe, que tiene sus propias dinámicas y que debe respetárselo además, no simplemente tenerse, tener, tener a las islas como un sitio de recreo, lo cual pues siempre a nosotros nos resulta absolutamente ofensivo. ¿no? Entonces, yo creo que a futuro me preocupa mucho más encontrar eh, lo más lo, lo sutil dentro de, dentro de esa voz insular y dentro de las dentro de la voz de la diáspora porque creo que eso también hace parte del carácter eh, del carácter caribeño la migración entonces como mi andar es así como mi andar es eh, errático <risa> es errático eh, y es impulsivo, eso genera también, eso crea también unas voces y creo que muchos diseños somos de la misma manera me interesa más ahora eh, explorar otras, otras formas de contar historias
1: Bueno, muchas gracias Cristina por lo que nos has contado aquí y quiero pasar a esa otra producción que tú tienes con respecto a lo que escribes sobre el conflicto por las islas entre pues en la haya por pues entre Colombia y Nicaragua y lo que representa, pues nos hablaste un poco el lugar que tiene la identidad eh, San sanandresana en este conflicto. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste el conflicto entre Colombia y Nicaragua por las islas y dónde te ubicas tú y cuál es tu posición? El
0: conflicto entre entre Colombia y Nicaragua es histórico, lleva por lo menos un siglo, y es un conflicto entre estados, no es un conflicto, por supuesto, entre, entre, entre las comunidades a uno y otro lado de la frontera, casi siempre, casi siempre pasa así, a uno y otro lado de la frontera, de ese polémico meridiano 82, que es el que divide o el que dividió hasta el 2012 eh, el territorio de Colombia y el de Nicaragua, a uno y otro lado del archipiélago, es un territorio compartido por familias, por familias que, que, que quedaron divididas con un límite artificial, con un límite artificial que se estableció en 1928 con el Tratado Esguerra-Bárcenas entre Colombia y Nicaragua, en el cual Colombia le cedió a Nicaragua la Mosquitia, que es esa costa continental habitada por eh, indígenas misquitos, por creoles de Bluefields y por, por el pueblo Rama que tenían una, una presencia además ancestral e histórica también en, las, en, en, en San Andrés y en Providencia, tras de que en las islas no se consultó la sesión de la mosquitia y no se consultó esa decisión de, de partir eh, el, el mapa de lo que era esa región eh, suroccidental del Caribe. Tampoco se, tampoco se han consultado históricamente cuáles, han, cuáles son las estrategias para reparar ese daño y para defender el mar, que es lo que estuvo en conflicto hasta el 2012. En el 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya decidió que, que Colombia debía ceder 75.000 kilómetros cuadrados del mar territorial del archipiélago a Nicaragua para que Nicaragua pudiera tener 200 millas náuticas, que es lo que según el derecho eh, internacional del mar debe tener cada estado. Entonces, Colombia nunca, digamos, quiso reconocer la validez de ese fallo hasta, hace, hasta muy recientemente en las últimas audiencias en septiembre cuando asumió una postura, digamos, un poco menos, menos férrea eh, de rechazo frente al, frente al, al, al fallo del 2012. En las islas la postura también fue de rechazo a la decisión de la corte, pero también sobre todo de rechazo a las estrategias que tuvo el Estado colombiano para defender ese mar, cuya pérdida ha afectado a muchos pescadores, y tanto pescadores artesanales como pescadores industriales de las islas. La cuestión es que hay un miedo tremendo de parte del gobierno colombiano de asumir a San Andrés como una región que puede ser autónoma, y yo creo que ese negacionismo colombiano es el que, es el que le ha creado tantos problemas para poder defender su soberanía. Ahora, en este año, eh, se enfrentaron nuevamente los audiencias orales ahorita en septiembre de Nicaragua contra, contra Colombia por una demanda por supuestas violaciones de espacios marítimos que se conoce, eh, erróneamente como una demanda de incumplimiento y en, esas, en estas fases del litigio sí participaron Raizales como parte de la defensa colombiana eh, del territorio. Esta participación es muy tardía es una participación que se viene configurando hace unos cuatro años eh, con, pescadores, con los testimonios de pescadores artesanales eh, y de los problemas que han tenido para poder visitar sus sitios tradicionales de pesca, que hoy en día, según el derecho internacional, según la Corte Internacional de Justicia, deberían pertenecer a Nicaragua. Pero esos cinco años pues, no son nada para un conflicto que lleva 100. Son un inicio, digamos. <ríe> son un inicio. Entonces... Hay una preocupación constante en la isla por lo que pueda pasar cuando la Corte decida qué debería hacer Colombia para, para poder eh, resolver eso que quedó pendiente desde el 2012 con esos 75.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, pero lo que, lo que sí es cierto es que mientras tanto a la gente se le sigue encareciendo el costo de vida en San Andrés, eh, seguimos aislados de la costa continental más cerca que hay, que es, la de, que es la de Nicaragua, desde donde podría haber muchísima actividad comercial, y seguimos obviamente pues divididos en, 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 y muy muy lejos del, del continente, de cualquier continente. Yo creo que a futuro Colombia tiene que, que repensar eh, su estrategia con respecto al archipiélago y seguir integrando a Raizales dentro de pues, cualquier decisión y cualquier equipo eh, que forme para, para pensar en qué es lo que va a pasar cuando tenga que, que negociar un acuerdo, cuando tenga que negociar un tratado con, con Nicaragua para, para, para algún tipo de manejo conjunto sobre zonas del archipiélago.
1: Para los oyentes, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo podemos leerte más sobre, sobre pues, todas las columnas que escribes al respecto de este tema?
0: Bueno, eh, yo comparto todo en mi, en mi Facebook, donde soy un poco más activa, en Instagram también, en varios lugares, en, en ambos lugares y en Twitter también estoy como Cristina Bendec. Sobre todo en mis redes sociales, todo lo que escribo eh, eh, se publica allí. Eh, de todas maneras escribo sobre eso cuando cuando hay un, un, un tema como, como el de las audiencias del septiembre pasado. Porque yo estudié relaciones internacionales y mi carrera, digamos, yo pensaba que era algo que ya había superado, <risa> pensaba que era algo que ya había superado, pero cada vez que, que pasa algo con el archipiélago, con el litillo y que me hace volver a pensar en, la relación, en las relaciones eh, con ese, con lo que yo siempre llamo ese, ese inmenso monstruo que, que hace un muy buen trabajo en servirse a sí mismo, que es el Estado, me doy cuenta que no. No he superado para nada el conocimiento, digamos, académico y la producción de textos, de opinión y de análisis de coyuntura.
1: Bueno, Cristina, entonces, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias, Santiago. Hasta la próxima.
1: Eso es todo por ahora. Muchas gracias a Cristina por estar aquí. Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir a Cristina en todas sus redes y no se olviden, por supuesto, de seguir el podcast en su plataforma favorita. A través de redes nos encuentran también como @ab_podcast en Facebook como Podcast, en Twitter como @infoboreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Por supuesto, les habló Santiago Vesga y esto es AB Podcast para los amantes del español.